0: Labrīt, labdien vai labvakar, lai ir kurā brīdī un vietā klausiešo, es esi sveicināt trešajā uzlādēt ziņu raidījumā. Ar jums šodien ir Kārlis Menziņš, un es ar jums šoreiz dalīšos ar aktuālākajiem jaunamiem elektroautopasaulē. Šis ir pirmais raidījums, kas ir tāpjas pēc pievienošanās Delphi podkastu sadaļai. Tagad manu balsu var klausīties ne tikai klasiskajās podkastu platformās kā Spotify, Google podcast vai Apple podcast bet arī Delfi. Turpināsim ar ziņām. 2019. gada 3. ceturksnis pēc statistikas ir bijis vēl labāks kā iepriekšējais ceturksnis. Šajā ceturksnī Eltro auto skaits ir audzis par 15% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni. Tas ir straujākais kāpums, ko statistikas publicēšanas un ir pamats domāt, ka nākotnē Eltro auto būs daudz, daudz vairāk. Šī gada 1 ceturksnī Eltro auto Latvijā pieauga par 28 vienībām, bet otrais ceturkstis bija labāks, un tad ir reģistrēts 48 elektroauto. Tomēr jau trešajā ceturksnī izrādījās, ka tas ir bijis vēl labāks reģistrēt 71 elektroauto. Šajā ceturksnī kopā nu jau ir reģistrēti 756 elektriskie transporta No tiem 589 ir elektroauto. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, klāt nākuši 22 elektriskie mopēdi, 71 elektroauto, viens kvadraciklus, viens motocikls un trīs autobusi. Šīs ir pirmais ceturknes, kad elektroauto sastādīja 1% no jaunajām mašīnām. Nu, gandrīz vienu. 0,99%. Atpēļaujiet man šoreiz nopaļot uz augšu. Gada griezumā skatoties... Eltrotransportlīdzīgas skaits ir audzas par 45,38%, bet elektroauto par 45,43%. Pagājušā ceturksnī pirmo reizi reģistrētā Tesla Model 3 tagad jau ir 18 vienības Latvijā. Jūnijā, kad pasteicots ar datu pieprasījumu, bija reģistrēti divi šie. Norvēģijā bija pieprasītākie transportlīdzīgi. Starp citu, Model 3 ļoti ticams pārspēst Norvēģijas rekordu par gadā pārdotajām vienībām. Tanī ziņā, ka vēl 68. gadā Volkswagen Beetle bija vispārdotākā mašīna, un līdz par šim brīdim tas tur savu statusu par visvairāk pārdotām vienībām vienā gadā. Tagad palikuši vairs tikai divi mēneši, un Model 3 ir jāpārdot vairs tikai pusotras tūkstotas vienību vai divai pusotas tūkstošas vienības. Es tagad no galvas kā atcerošos ciparu. Tāpēc ļoti ticams, ka Tesla Model 3 pārspēs arī šo rekordu. Bet atgriezošies pie Latvijas situācijas ar esošajiem datiem var prognozēt, ka 2014. gada pieaugums ir klāt nāca 184 elektrotransporta tiks pārspēts. Šī gada pirmajos trīs atrūkšņos ir reģistrēts 147 elektroauto, kas liek pamatot domāt, ka pieprasījums būs beidzot sasniegts to līmeni, kāds bija, kad valsts atbalstīja elektroauto iegādi tik ievērojami, ka elektriskais ap bija lētāks par benzīna ap. Nepieciešams, lai pēdējais šī gada ceturkstnes būtu ar līdzīgu pieaugumu kā šis vai iepriekšējais ceturkstnes, bet var uzskatīt, ka nekas diži nebainīsies. Un ja pieņem eksponenciāli līkmi pāris pagājušo ceturkstu datiem, nu jau vairākus gadus atpakaļ, tad paredzams, ka 2025. gadā, kad sātīkstmēs ministriju plāno, ka ar jauno valsts atbalstu būs 2000 elektroauto, to būs kaut star starp 1700 un 2200. Šis skaits tiek prognozēts nemainoties ezošiem valsts un pašvaldību atbalstam, kas būtībā finansiāli neko tev neiedot. Un 2030. gadā, kad Satīkstums ministrija plāno, ka būs 6000 eutro auto, eksponenciāla līkne prognozē, ka būs starp 5600 un 7000 auto. auto. Ar esošo valsts atbalstu būtībā tiks sasniegs tas, ko Saktivismas ministrija plāno ar jauno valsts atbalstu. Tas liek prognozēt, ka ar izteiktāku valsts atbalstu elektronautos skaits pieaugs ļoti strauji. Varētu teikt, ka pat dubultosies no esošajām prognozēm, kas ir ar eksponenciālo līkni. Jāpiezīmē, ka šis jau ir kārtēji setursnis, kas nes lielāku pienesumu kā eksponenciāla līkni pārī priekšējiem dātiem prognozē. Tāpēc šīs prognozes var saukt par piesardzīgi optimistiskā. Ja vēlaties uzzināt vairāk, ejiet uz uzloāda.CLV, ielieciet meklētājā, jau gada 3, 4, statistika 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, IMG Motorsports 5, 5, 5, 5, jaunā un 5, elektriskā 5, 5, 5, 5, 5, 5, atlasītās Eiropas čempionāta kārtās. Projekta E tika oficiāli atklāta piekdienā 13. septembrī Neste World RX Latvijā ietvaros. Projekta E izmanto Start Revolution EV spēka piedziņas sistēmas, kas radīs aptuveni 450 km, jaudu, kas ir 600 zirkspēki, 1100 Nm momentā no griezis momentu un maksimālo ātrumu 240 km stundā. Citējot latviešu raulīkrosa pilotu Jāni Baumani, pagaidām atsevišķi, lai neapkaunotu benzī dzinējus. Tā mašīna tiešām ir ātra, viens vārds – kosmos. Nav jauda zudumu vispār, nezaudē laiku pārslēdzot ātrumu, ir kā automātā gāze un brēmze. Viss laika abas rokas uz stūras, var braukt perfekt kā pirmajā formulā. Nu, teiksim, gā, tā, pirmā formula vēl izmanto. Ieždēt zinēt, tā kā var braukt labākā pirmajā formulā. Sarp citu pirmajā formulā ir hibrī. Un pedāls ir nav gādas pedāls, tas ir jaudas pedāls. Lai vai kā, ja gribu uzzināt sīkāk, meklē uzlādēt cilvē, Eldriskais rāvlīkros, vai arī meklē YouTube vai Facebook, kuras publicēja apskatu par šo auto un tā atklāšanas ceremoniju. No nākamā gada varam sagādīt ievērojami elektronautoskaiti izrāvajā. Un 2020. gada stājas spēkā jauni CO2 emisiju standarti Eiropas Savienībā, tad arī Latvijā. Lai to sastiek ar hibrīdiem vai maz izmērti izveicinējiem, nepietiks. Autoražotāji Eiropas Savienībā līdz nākamajam gadam laidīs tirgu ievērojami, ievērojami skaitu jaunu pilnīgi elektrisko un hibrīdu modeļus. Liekļautos jaunajos standartos, attiecībās transporta līdz ar karītējām siltumnītas emisijām, un novērstu iespējamos naudas soļu. Tātad īsumā ir tā, ka Eiropas Savienībā ir noteikts, ka no 2020. gada vieglo automašīnu izmešu uz visu autoparku, kas ir pārdots, nedrīkst pārsniegt 5 gramus CO2 uz kilometru. Šis standarts kļūst stingrāks 2025. gadā un vēl stingrāks 2030. gadā. Analītiķi prognozēja, ka maksāt sodus būs neizdīvīgāk par investēšanu elektrifikācijā. Tā teikt, Peugeot jau paziņojuši, ka, lai gada sasniegtu mērķi, viņiem 7%, no, 7 no visa autoparka, kāpēc viņiem pārdod, ir jābūt elektroauto. Un ar to arī elektroauto piedāvājums no nākamā gada pieaugs ļoti strauji. 2021. gadā būs trīsreiz lielāks piedāvājums, kā ir šobrīd. Un Tā teikt, Audi e-tron 50, nevis 55, ko mēs tagad zinām kā Audi e-tron, šobrīd tiek Norvēģijā aizskavēts līdz nākamā gada, 1. janvārim, attaisnojoties, ka viņi nevar iziet vēl ciklu. Kaut gan šobrīd jau Audi rūtnica ražošos, Audi 50, nevis 55. Un tie tāds vienkārši stāv noliktavās tā tai gaida kad WLTP viņus novērtēs. Un ir ļoti iespējams, kad šī iemelsa DK jāsamazina emisijas uz visu auto parku, daži auto aizies no Eiropas tirgus. To jut tā nebūs, Volkswagen tas nebūs, arī visa Volkswagen grupa paliks. Mercedes arī diez vai tas būs. Iespējams, viņi apēdīs atpakaļ Smart, ko pārdevuši tagad Geely Lielākās bažas ir drīzāk par Fiat Chrysler grupu, bet viņi ir nolēmuši apvienoties ar PSA grupu, kas ir Peugeot, Citroen un Opel, un vēl tur pāris brendi, un ļoti iespējams, ka tomēr Fiat Chrysler grupa paliks Eiropā, nemaksājot nemaz tik lielu sodus, vai nemaksājot tā, kā viņi to līdz šim ir darījuši, ka viņi būtībā samaksā Tesla par to, ka Viņi ir bijuši ļoti labi un nerežojot izmešus, neesot atbildīgi par izmešiem. Ja. Kā jums patiktu doma par to, ka Eltro auto varētu maksāt 12 000 eiro? Kā izrādās? Renault tieši to arī plāno piedāvāt. City KZE. Kā mēs zinām, Renault ZE nozīmē Zero Emissions. KZI piedāvās. 180 km autonomiju un tas maksās mazāk kā 12 tūkstoši eiro. Vismaz pārveido no tā, ko teica Renault pārstāvis Gilles Normand. Viņš sacīja, ka apvienotajā karalistē tas izmaksāt ap 10 tūkstoši terliņu mārciņu, nu, kas sanāk nedaudz vairāk par 11 ar pust tūkstoši eiro. Ķīnā jau, ka ir trīs varianti – sākuma līmenis, kas ir visprastākais maksā pārēķinot uz eiros gandrīz 8 000 eiro, vidējais maksā 8 eiro, bet 000 ar bet dārgākais 9.100 tūkstošu Un tas izskatās kā ļoti kompakts crossovers. Mēs tāds esam redzējuši, bet es nezinu noteikti kāds, kādu modeli, un visdrīzāk, ja mēs to Eiropā ieraudzīsim, kur ir liela iespējām, ka to mēs tiešām arī ieraudzīsim, ka tas būs zem Dacija brenda, jo Renault nevēlas, lai viņas uzskatītu par budžeta transporta līdzekļu ražotāju. Ir īpaši ja viņam pieder tāds zīmols kā Dacija. Nedaudz vairāk par šo eltroauto, tam autonomija ir 180 km, kā es pieminēju, akumula lielums ir 26,8 kv stundus, motori 33 kv, kas atļaus attīstīt līdz 105 km stundā. Tas varbūt daudzus atbaidīs bet no personīgās pieredzes spriežot varu teikt, ka ar to pieteik 95% gadījumu. Vismaz manā gadījumā, jo es dzīvoju pilsētā, un vienīgā brīšska, kad es reāli, kad man vajag vairāk kā 90 km/stundā, ir tad, kad es izbrauc ārā no pilsētas, kad es braucu uz laukiem. Un teorētiski es pat varu izvēlēties mazākas nozīmes ceļu, kur nebrauc neviens uz 100 km/stundā, un tad es nevienam netraucēšu. Un vis Bet, kas vēl attiecās uz šo elektroauto auto, viņam ir vēl viens mīnus, nu, protams, ir jābūt mīnusiem, ja eutro maksā par 20 tūkstošu eiro, pat mazāk, ka viņam ātrā uzlādi ir ierobežot līdz 25 kV, kas ir būtībā uz pusi mazāk, kā šobrīd mēs varam valstīklā lādēties, un par ceturtaļu mazāk nekā mēs varam vienīgajā 100 kV stacijā šobrīd Latvijā uzlādēties. Bet priekš pilsētas. nu vairāk jau īsti nevajag, tu tikai un tā, kad tu lādēsies 25 kW, tev ir 26 kW motors, tas ir akumulators pa pusi stundu tu pilādēsi pusi, ko tev vajag, nu cik tu dienas braukās ar pusi no 180 km. Man gadīmatas būtu 3-4 dienas, ko es varētu braukāties. Un es tik un tā nelādētā tos tikai ātrājās uzlādēšs, es pārsvarā lādētōs lēnajās, kas, nu, no pusātrājās. Teksim, man pie mājās netāl ir jaunā Tēja, un es lādētōs tur. Un būdībā man ir, tad ir man vienā slikta ātra jo es būdībā būšu mājās, kad tās slādēsis. Tagad tā 12 000 € vērts Renault vai ja City K I Un turpinot par šo tēmu, Volvo nākamgad piedāvās elektrisko XC40. Tūpošajam Volvo klientiem būs jāatbild uz vienu būtisku jautājumu – vai viņa jaunais Volvo būs ar vadu vai bez tā. Volvo Cars prezentēja XC40 Recharge, kas ir uzņēmuma pirmais elektroauto, bet ar to zviedri nestāsies. Jau šobrīd var iegādāties lādējumos Volvo hibrīdus, bet tuvākais – bet ties elektriskajām Volvo līdz šim bija Polestar 2, kas vēl netiek piedāvāts klientiem, bet to var jau apskatīt. XC40 Recharge, kuru pamatā nepārsteijošu, ir XC40, ir pirmais no pilnībā elektrisko Volvo autošīnā. Tas piedāvās ne tikai jaunu braukšanas, tā teikt, elektroauto pieredzi, bet arī būs aprīkots ar jaunu informācijas un izklaides sistēmu, ko darbina Android. Pāre visam Volvo apgalvos apgalvo ka tas ir iespējams visdrošākais autotransportlīdziklis, ko viņi jau kad ir taisījuši. Sākot no 2020. gada sākuma, klientiem, kuri iejies Volvo kārs vietnē, vispirms tiks jautāts, vai viņi vēlas Volvo Recharge automašīnu? Vai vēl vairāk veicinātu braukšanas elektrību? Katram Volvo Recharge lādējumā kibrīdu modelim pirmo gadu būs pieejama bezmaksas elektrība, kas tiks kompensēta vēlāk, ņemot vērā vidējās elektroenerģijas šajā periodā. Žēl, ka tas neatiec uz elektroautā. Bet, nu, vienlaicīgi, daudziem cilvēkiem es pieļauju, ka ir daudz vieglāk pāriet uz lādējumu hibrīdu nekā uz pilnībā elektrisko. Un pēc tam, kad viņi būs sapratuši, ka būtībā šo lādējumu hibrīdu, viņi brauc 99% elektrību, un viņš spēja nobraukt tikai tur 30 līdz 50 km un, kad tev elektroauto, man liekas, nav vairs jaunu, kurš spēja mazāk par 200 km nobraukt, tad viņi sapratīs, ka tas nav nemaz tik briesmīgi un pārsēdīsies uz pilnīgi altru auto. Un uz Volvo XC40 Recharge, tā cena prognozētāja 45 tūkstoši eiro, tas vēl nav oficiāli izziņots, autonomija 400 km pēc VLTP cikla, akumulators ir 78 kWh, 660 Nm griezas moments, 11 kW, ja 56 km stundā lēnās uzlādes jautā, un 150 kW 769 km stundā ātrās uzlādes jauda. Pietiekami, lai nokļūtu visur, kur vajag. Mazda no dūmiem. Prezentēts ir MX-30. Nepārsteizoši, tas arī būs pieejams no nākamā gada. Automobīļa izstādē Tokyo Motor Show prezentēts Mazda pirmais automobils – MX-30. Savā simtgadē autoražotājs piedāvās sev ko jaunu, bet pazīstamā formātā. Mazda fani, nu un to nav maz, ja vilgi gaidīja, kad autoražotājs piedāvās elektroauto. Uz savu simtās jubilejas gadu Mazda piedāvās automobili ar bateriju, nevis bateriju ar riteņiem. Tomēr daudzi ar to nav pilnīgi atmierināti. Mazda motor Europa President un general direktors Jushimuro Ai-Joma Teica, ka liela daļa žurnālistu, kuri izmēģināja jauno modeli, atzina, ka šis ir viens no nedaudzajiem elektromobīļiem, kas izteļas ar ierastajiem automobīļiem raksturīgajām īpašībām. Vadīšanas baudījums ir automobīļa mazda galvenā īpašība, tādēļ to piedzīvosiet arī ar šo elektromobīlu. MX-30 jau tagad var pasūtīt izradzētās Eiropas valstīs. Latvijā nevžēl var apskatīt tikai preses relīzi, un to sāks piegādāt no nākamā gada. Tā jau ir zināms. Pirmās versijas cena ir 33,930 eiro. Tā cena ir paredzēta gan Vācijā, gan Nīderlandē. Autonomija vairāk nekā 200 km. Pēc VLT pēc cikla cik tas ir? Nu, iespējams, tas ir 201 km. Aktāvā 35,5 km, kas ir vairāk kā divas reizes mazākā iepriekš minētajā Volvo. 6,6 kv lēnā uzlāde un 50 kv ātrā uzlāde. Arī nekādi tur spilgtie parametri, un tieši tāpēc daudz komentē, ka gaidījuši ko vairāk no Mazda. Ja cena būtu par aptuveni ar to daļu zemāka, tad komentāri varētu vēl būt nevietā, jo šis priekš autoražotāji ir pirmais nopietnais elektroauto. Mazda ir pat no lādējuma, hibrīda. Ņemot vairāk, ka cits auto autoražotājs Honda savam auto piedāvā ļoti līdzīgus tehniskos parametrus par līdzīgu cenu, bet citā iepakojumā var teikt, ka cena ir tirguma, nevis vēlmēm atbilstoša. Runājot par Honda piedāvājumu, cilvēki mazāk akcentē nelielu autonomiju, kas ir 230 km, jo Honda e kompensē gan eksteriērā atgādinot pirmos Civic, gan interiērā, radot sajūtu, ka esi mājās. Ar Mazda elektrisko krossover, kas maksā gan rīst tik pat, Hyundai Kona, kas spēja 470 km pēc VLTP cikla, kas būtībā ir vairāk kā divas reizes vairāk, bet kas realtātei spēja nobraukt pat 710 km ar vienu uzlādi. Nu, cilvēki domas par Mazda un Hyundai piedāvājumu. tā diezgan beržās. Mazda sūlās, ka braukšana ar viņu elektrozo daudzajā tā ziņā būs līdzīga citiem viņu modeļiem. Kā viens no aspektiem, lai to nodrošinātu ir mazlīgā skaņa, ko vadītājs dzirdēs braucot ar to. Mazda inženiera modelī Mazda MX-30 ierīkoja elektronisko audiosistēmu, kas imitēt zinēja iekšķēts skaņu. Es ceru, ka to būs iespējams atslēgt uz neatgriešanos. BMW i3 nebūs pēcsteča, bet tas tiks atjaunots. Kad i3 tika izlaists, tas bija paredzēts, lai kalpotu par nākotas tehnoloģiju virzītāju. Sākot no akumulatoru pieziņa sistēmām un ilgspējīgajiem materiāliem un beidzot ar salonu apdaris, saņemot gan uzslavas, gan kritiku. BMW parasti atjauno modelis pēc 7 gadu pārdošanas, lai atdzīvinātu pieprasījumu un pielāgotos jaunākajām tehnoloģijām Tāpēc normālos apsākļos, pašreizējam i 3 šis jau būtu pēdējais gads, tomēr uzņēmums paziņoja, ka turpinās to pārdot vēl vairākus gadus. Šis elektroauto jau ir kļuvis par BMW ikonu un ar katru gadu to pērk vien vairāk cilvēku, kurš vēl bējums to ir sešu gadu laikā. Klasikām jauna dzīve no Volkswagen. Saprotot elektrifikācijas nozīmīgumu, Volkswagen piedāvās pārveidot klasiskās vabolītes pusiņus un Porsche 356 par elektroauto, iedvešos šiem transportlīdzekļiem jaunu dzīvību un tos nākotnē. Ar 60 kW motoru un 36,8 kW lielu bateriju elektriskā vabola ir nobraukt 200 km ar vienu uzlādi, kas ir diezgan pieklājīgs atalums prieš elektrificētas klasiskās automašīnas. Lielāka veikspēja un palielināta svars elektrifikācijas dēļ prasa pielāgot un pastiprināt šasiju un brēmzes. Neskatoties uz jaunu kopējo svaru 1280 kg, e-vabola pātrinās līdz 50 km stundām nepilnās 4 sekundēs, un iespējas 150 km stundu lielu maksimālo ātrumu. Gaidījumā, ja ceļojuma laikā EVA vajag uzlādēties, tad ir iespējams izmanto 40 kV CCS uzlāds iespēju. Šās prieks gan izmaskās padārīja – 69 tūkstoši eiro. Un ja šie pamar, parametri liekas kaut kur dzirdēti, tad tas ir iespējams tāpēc, ka par visu pamatā ir ņemts jaunais Volkswagen EAP, SEAT EMI un Škoda Citigo E. Tā kā izvēlēties renovēt klasisko vabolīti vai iegādāties jaunāko Volkswagen ēat, e ziniet, apakšā tā ir viena tā mašīna, bet izskatās vien druska labāka, viena druska sliktāka katrs pēc savas ieskatiem. Jauna ēra dusiem un ātrās ēdināšanas restorāniem. Tādos restorānos kā McDonald's un Hezburgeri cilvēkiem nav tendenci ilgstošu uzkavēties. Ties 30 minūtēm ir optimāli. Šis laika posms ļoti labi saskana ar to, cik ilgi ir jālētējā ātrijā uzlādē. McDonald's zviedrijā ir uzsākuši kampaņu, kurā uz taba zem ikoniskā M burta ir izkārnis, kas norāda Big Mac, Happy Meal un ātrās uzlādes cenas. Tagad pie 55 zviedrijas McDonald's restorāniem ir ātrās uzlādes iespējas, kas padara šo restorānu par lielāko ātrās uzlādes operātoru valstī. Pēc tur redzamās informācijas var noprast, ka 20 minūšu uzlāde ir lētākā lielais maks, te pat īgaunijā Hesburger arī saviem klientiem piedāvā ātro uzlādi un par plāniem Latvijā uz uzlādās jautājumu atbildēja, ka auto uzlādes plāni ir izstrāda stadijā. Tikmēr Norvēģijā, kas ir Eiropas un par pasaules līderis Eutro auto adopcijā, Circle K vienā no saviem Dagvils stacijām ir nomainījis visus degvielas punktus uz elektriskajiem lādētājiem. Tagad šī Oslo Degvielas uzpils stācija DUS ir elektriskā uzlāca stācija EUS. Tā ir pirmā šāda stācija pasaulē un paies laiks līdz cirklus nomainīs visas savas 16 000 DUS. Francijā būs elektriskie, lidojošie ūdens takši. Francija 2020. gada pavasarī plānot uzsākt jaunu un ekonomisku Sībavu ūdens taksometru lietošanu, kas būtu izdevīgi sastrēgumu laikos. Elektriskā elektriskajā taksometrā ir sēšas sēdvietas. Ja projekts saņems valdības apstiprinājumu, to varēs izsaukt ar aplikācijas palīdzību tāpat kā parastos taksometrus. Kad taksometrs uzņem ātrumu, tā korpus patsējas apmēram pusmetru augstumā virsēnas upas ūdens. To vada ar mazu spuru zem ūdens virsmas kas paliek. Projekts joprojām ir izstrādes stadijā prīt tiek veikti izmēģinājumi braucieniem, bet tas jau gaida apstiprinājumu no Parīzes pašvaldības, lai varētu piedāvāt savus pakalpojumus. Uzņēmums plāno piedāvāt savus pakalpojumus 50 pilsētās, nogādājot pasažierus bez vilcieniem, bez skaņas un bez izmešiem no punkta A uz punktu B. Protams, ne visiem galamērķiem pievērsīs upe vai ezers, bet tas radītu vēl vienu ērtu un ātrāku pārvietošanās veidu. Kāpēc gan Rīgā nav ūdens taksometra? Bankas apšauba nafta spēju būt konkurētspējīgai. PNB par ribas baltais pētījums liecina, ka ekonomiskie faktori vien noteiks to, ka transporta sektors turpmāk attīstīsies ap elektriskajiem transporta bet komunālo pakalpojumu nozare apāt jaunīgajiem energoresursiem. Attiecīgi pētījumā aprēķinās, ka ilgtermiņā benzīnam, lai saglabātu konkurētspēju kā mobilitātes avotam, ir jāmaksā 9 līdz 10 dolāri par, ba par barelu kas ir 0,68 līdz 0,075 eiro par litru, Tad dīziet 17 līdz 19 par barelu, attiecīgi 0,12 līdz 0,14 eiro par litru. Šobrīd to cena ir 68 dolāru par barelu, kas nozīmē, ka cenām būtu strauju jākrīt. Aptuveni par septiņām reizēm. Ai Joni tīsāk uzņemt uz Baltijas valstīs. Lietuvas satiksmēs inženieru uzņēmums Gatas ir nosveidzis līgumu ar autoražotāju BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company un Volkswagen un Porsche AG kopu uzņēmumu Ionity. Par ātrās uzlādes 350 kW tīkla izveidi Baltijas valstīs. Līdz 2020. gada beigām uz galvenajiem startotiskā tranzīta maršrutēm Circle K uzpildu stacijās izbūvēs sešas uzlādes. Lietuva ir paredzētas trīs, un vēl trīs ir paredzētas Latvijā un Igaunijā kopā. Ionity optimistiski vērtē Baltijas valstu elektro automobīļu tirgu attīstību, un, ja pieprasījums palielināsies, ir gatav izbūvēt vēl sešas uzlādes stacijas katrā valstī. Pūvniecība jau sāksies šī gada decembrī, un lai gan lokācijas vēl nav publiski izziņotas, runas klīst, ka viena uzlādes vieta Latvijā būs a Aiunitī mērķis ir tundrošināt ceļošanu ar elektroauto, nu, padarīt to ērtu. Elektrubu uzlādes vietās uzlādētas 6 MWh elektroenerģijas. Kopš 29. augusta kad darba sāka elektruma eltrotransportu, eltrotransportu uzlādes vietas, tajās ir uzlādētas jau 6 MW stundas. Pārsvērs lietotāji izmanto ātrās uzlādes iespēju. Divos mēnešos 6 MW stundas – tas ir aptuveni tik, cik es patārētu divus gadus savā dzīvoklī. Vai arī uzlādētu 35 000 reizes iPhone 8, ja man tās būtu. Un ja jau runājam par elektrumu, tad tie, kas bija šo uzlādu staciju atklāšanas ceremonijā, tie dzirdēja, ka paustīmrods uzdeva jautājumu valdes loceklim par to, kāda ir lietotā terminoloģija. Mēs esam apraduši, un sabiedrībā mums jau ir noteiktu nosaukumu procesiem un agregātiem, kas saistīt ar automašīnām un to uzpildi, un vēl auto ir kaut kas jauns un tas nāk ar pilnīgi citu terminoloģiju. Šajā rakstā, ko es apkopoju, es izveidoju tādu tā kā eltroauto vārdnīcu. Es tur apkopoju tādus terminus, kas ir saistīti ar šo jauno sfēru. Piemēram, kas ir HEV, HEV, FCEV un tā tālāk. Vairāk uzlādās.lv slīpsvītra eltroauto svītra vārdnīca. Tā kā, ja ir kādi ieteikumi, droši ziņu papildināšu runājot par elektrumu, ir jāpiemin arī citu valstu lielākie uzlādes pakalpojumu sniedzēji. Tāds viens no Niderlandes ir FastNed. Uzlādes pakalpojumu sniedzējs, kas veido Eiropas ātrās uzlādes staciju tīklu, 2019. gadā, 3. kvartālī turpināja savu spēcīgo izaugsmi, ieņēmumi gandrīz tricējāsjojai salīdzinot ar to pašu kvartāli pagājušajā gadā. Pāstnet pirmo reizi atzīmēja ceturšņu ieņēmums virs viena miljonu eiro, piegādājot vairāk nekā 1,9 gigawatstunds elektroenerģijas. Ja elektrums lielās, ka viņi 6 megawatstunds piegādāja, tad šeit jau ir jārunā par 300 reizēm vairāk. Vidējie ieņēmumi no vienas stacijas pašlaik ir gandrīz 10 000 eiro ceturšni, piedāvājot aptuveni 17,5 megawatstunds elektroenerģijas. Sadalot to sīkāk, tātad ieņēmumi 1 48 tūkstoši eiro, patērētās elektrības apjoms ir 1,907 megawatstundas, aktīvie lietotāji 30 852, un viņi pieminēja arī šādu aspektu, ka nav izlaistas 1 649 tonu CO2. Te jau runā par tonām un pie tam megatonām vai kilotonām. Šeit laikam kilotonas būtu. Kā gan tona jau ir kilo-kilo. Labi, pašlaik uzņēmumu tīklā ir 109 stacijas, kuras lielāko tiesi ir uzstādītas Nīderlandē. Pēdējos mēnešos Fastnet ir paplašanājis tīkla darbību arī Vācijā. Vairāk nekā 120 tūkstoši uzlāca sesija ļaujas iescināt, ka vidēji viena sesija Viena sesija no viena cilvēka izmaksā mazāk par 8,70 eiro un šajā vidējā sesijā tiek uzlādēts mazāk par 16 kWh un viens klients lādējas vidēji 3,9 reizes ceturksnī, jeb 1,3 reizes mēnesī. Vairāk par visu, protams, skaties uzlādētas Un vienlaicīgi necelsim paniku par valsts plāniem. Daži no Latvijas mēdījiem, kurus vārdājas neminējuši, nesem publicēju trauksmainus rakstus par to, ka drīzmā būs paralizējoši auto nodokļi un lietoti autobusu jaunu par cenās. Neaustraucieties, tie ir klikšķu raksti, pat necentieties to lasīt. Žurnālis, kurš veidoja vienu no šiem rakstiem, pats atzinās, ka taisīja šo ziņu, lai piesaistītu uzmanību. Es pats esmu iepazinies ar Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030. gadam. Man bija grūti iziet šim rakstam cauri. Angliski ir tās picking, kas raupja to, ko nozīmē no konteksta, izvilkt pāris lietas un pasniegt tos kā vienīgos faktus. Pēc maniem uzskatiem šis plāns, par ko ir runa, Ir pārāk maigs un savus mērķus pat izpildot šo plānu, mēs nesasniegsim. Ar mērķiem es domāju, cik mums ir jāsamazina izmērši un tā tālāk. Tā jau visi rīcības punkti, kas skar autotransportu ir burkāni un ir aprakstīti ar vārdiem izskatīt iespēju, veicināt, pilnveidot. Un ja pieņems šo lēmumu, piemērot piesaņotais maksā, Tad sliktākajā gadījumā dagviela sadārdzināsies par aptuveni 10%, bet, zinot mūsu valsts līdzišanēju attieksmi par akciju celšanu dagvielai, varam sagaidīt vietnu līdz 3% sadārdzinājumu benzīnam un dīzēt bet LPG un CNG, kas vēl tikai būs, tie abi kļūs lētāki, jo plāns parada samazināt šiem enerģijas veidiem akcijas. Vielēcīgi transportlīdzēk eksploatācijas nodogus, par ko arī ļoti diskutēja vidusmēra cilvēkam īpaši nepalielināsies. ja nu vienīgi šis cilvēks parvietojas ar lendru vai ko līdzīgu. Un ja tā ir, tad problēma ir šajā cilvēkā. Par lietotu automašīnu sadādzināšanos vispār nav runa nevienā brīdī šajā plānā. Par otru rakstu, kur autors izsaka bažas par alternatīvo dagvielu attīstības plānu 2017-2020 gadam, var teikt tikai to, ka tad, kad šo plānu publicēja, es biju starā tomēr emocijas ātri noplaka, kad pēc pāris dienām privātās sarunā ar satiksmes ministrijas pārstāvu uzunāja, ka tu tikai samestas visas idejas, kas ienāca prātā un ko dara citur pasaulē. Šī grozījuma tika izsludināta jūlijas sākumā, bet joprojām tie sēž kādā atcilknē, kas liek domāt par viens. Par tiem ir aizmirsts? Vai divi? Satiksmes ministrija gaida Eiropas komisijas atzīmi par nacionālo enerģētikas klimata plānu 2030, lai varētu virzīt šos grozījumus attiecīgi. Vieniet, kurš variants ir īstais. Pirmais. Tie grozījumi bija jāizskata divu nedēļu laikā. Ir pagājuši mēneši. Varbūt vēl kādos gaiteņos tos, kā čukstus piemin, bet lielā uzmanība šobrīd tik pievērsta nacionālajai enerģētikas un klimata pārmaiņu plānam. Pirms mēs noslēdzam šo epizodi. Ir viens jautājums, ko es vēlos jums uzdot. Putībā vai mūsdienās eltroauto bez ātrās uzlāc iespējas ir vērts pirkt vai nav. Astājiet jūs domas jūs izvēlētajā platformā un astājiet novērtējumu savā izvēlētajā platformā ir tīpaši Apple Podcasts gan zvaigznītes, gan komentāru. Paldies jūs! Paldies jaunajam Patreon atbalstītajām Georgam Vaktanovam, starka izrunē pareizi, Es tiešām to novērtēju. Piedod, ja es izrunāju nepareiz. Ja vēlies atbalstīt uzlādāts.lv, tad šobrīd var to droši darīt caur Patreon, atrod tur uzlādāts. Ja vajag, url pateikšu patreon.com, slīpsvītra uzlādāts, kur var atbalstīt pat par dolāru mēnesī. Ja situācija tev mainās un gribi pārtraukt atbalstu, jebkurā brīdī var to atcelt nauda ienāk tikai mēneša pirmajā no nu, man ienāk mēneša pirmajā datumā un no jums aiziet mēneša pirmajā datumā iepriekšējās 6 epizodes, no kurām trīs ir intervijas, var atrast savā izvēlētajā platformas arhīvā un tiek mēs nākamajā reizē dalies ar šo visiem, kuriem liekas, ka vajadzētu zināt kaut ko vairāk par electroauto vai arī vienkārši gribi vairāk pozitīvas ziņas un jā ja, Atceries, ka nav tādu pašlādējošu hibrīdu un neaizmirst par dīzelgeitu.